0: Voilà et eh bien un, un nouvel épisode, je suis très heureux de vous retrouver, un nouvel épisode que j'avais promis depuis quelques temps mais c'est vrai que je voulais trouver le bon moment, c'est-à-dire un moment propice à avoir du recul sur une question qui a été abordée de manière plutôt très passionnée ces derniers temps, c'est la question des taux d'intérêt, des taux d'intérêt en immobilier. Comme vous le savez, j'aime pas trop les visions euh, manichéennes, noires ou blancs, j'aime pas l'excès, alors parfois il peut se justifier l'excès, mais souvent l'excès ne permet pas d'avoir une appréciation objective et réaliste des choses. Or, s'il y a bien un sujet sur lequel il y a eu beaucoup de passion, notamment au cours de l'été, je reviendrai notamment sur la question du taux d'usure, sur le qualificatif qui me semble totalement exagéré, et je vais aussi développer cette idée de taux qui exploserait depuis quelque temps, nous, on n'est absolument pas dans cette situation aujourd'hui, donc beaucoup, beaucoup de, de, de choses à dire. On y va, on va partir dans une observation méthodique euh, des choses relativement à cette question des taux d'intérêt. Nous allons démarrer, euh, avant d'aborder la situation aujourd'hui en, en 2022, on va faire un petit retour en arrière. Moi, ça me semble toujours utile. Qu'est-ce que c'est la situation des taux sur ces 40 dernières années Alors, vous allez me dire, oh là, on remonte 40 ans en arrière. Bah oui, on remonte 40 ans en arrière, parce que ça permet un petit peu de comprendre quand même euh, ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 40 ans, on avait des taux de prêts immobiliers qui étaient, en moyenne de 15%. Voilà, je voudrais qu'on s'arrête juste deux secondes sur ce chiffre. 15%. On a même eu des, certains mois où les taux ont monté jusqu'à 18%. Je pense que si aujourd'hui on avait une telle remontée des taux, euh, les gens sortiraient dans la rue avec des piques et des fourches. Hein, je, voilà. Alors je ne dis pas qu'ils auraient tort, mais simplement, euh, c'est juste pour rappeler qu'il y a 40 ans, et ce n'était pas il y a 10 siècles, on avait des taux extrêmement élevés. Bon. Et je veux juste rappeler que ça n'empêchait pas les gens d'acheter à l'époque. Alors, ils achetaient peut-être moins, mais il euh, y avait quand même du volume de transactions. Ensuite, l'autre élément, c'est qu'effectivement, depuis le milieu des années 80, les taux, et pas qu'en France, ont, ont entamé une baisse, et une baisse très importante, et qui... D'ailleurs, ne s'est jamais démenti depuis, pour tout un tas de raisons pour lesquelles il serait... Ce n'est pas le sujet ici, euh, d'expliquer pourquoi, sur le plan économique, on a abouti à cette baisse euh, très forte des taux. Si je prends euh, la période 2000-2020, pour un petit peu quand même restreindre l'analyse, la, sur ces 20 ans, on a, on a assisté à une décrue très forte des taux d'intérêt... Euh, Jusqu'aux environs de 2016, à peu près. Et ensuite, sur la période 2016-2021, on a eu des taux qui, pendant 5 ans, euh, se sont situés en moyenne à environ 1,5%. C'est-à-dire qu'en fait, sur cette période de 5 ans, euh, très identifiée, entre 2016 et 2021, on a eu des taux qui sont effectivement parmi les plus faibles que l'on ait jamais rencontrés. Et on parlait de baisse historique, et il était tout à fait vrai de le souligner. Mais en même temps, on indiquait très clairement, même si c'est un discours bon, effectivement, qui a du mal à passer auprès de l'opinion publique, que ces taux étaient presque trop faibles. Et oui, paradoxalement, il faut que les taux soient à la fois faibles pour susciter... Euh, le dynamisme euh, sur le plan économique, mais il ne faut pas non plus qu'ils soient trop faibles, parce que quand ils sont trop faibles, et ben notamment les acteurs du système bancaire, les banques, euh, ben ne dégagent pas suffisamment de marge. Alors on pourra toujours dire, oui, mais ils ont assez d'argent, ce n'est pas notre problème. Ben oui, mais les banques sont une structure euh, comme les autres et ils doivent dégager de la marge. Donc des taux inférieurs à 2%, ce n'est pas nécessairement un point d'équilibre acceptable pour tout le monde. Ça veut dire une chose, ça veut dire en fait que sur ces 40 dernières années, nous avons passé 35 ans environ avec des taux supérieurs à 3%. Donc, sur ces 40 dernières années, la norme a été des taux supérieurs à 3%. Y compris sur la période de ces années 80 où on avait des taux... Beaucoup plus élevé puisque, je vous le rappelle, voilà, ils, ils, ils atteignaient, ils dépassaient les 10-15%. Ça veut dire, en fait, qu'une période de taux inférieure à 2%, elle est restée exceptionnelle sur ce temps long. Je viens de l'indiquer, environ 5 ans. Pourquoi je dis tout ça Je dis tout ça simplement parce que je pense que nous avons tendance à nous habituer à une situation qui n'était pas une situation nécessairement normale. Des taux inférieurs à 2%, c'est vrai, ça fait plaisir à tout le monde, mais ce n'était pas une norme. Et on s'habitue à la norme, et on, enfin à la norme, on s'habitue à une situation dans laquelle on s'est installé. Ça ne signifie pas qu'elle était souhaitable. Ça, c'est le premier élément d'analyse. L'autre chose... C'est que sur ces 35 ans euh, pendant lesquels les taux super, étaient supérieurs à 3%, ce qui a donc été l'essentiel de ces 40 dernières années, bah, les familles n'ont pas arrêté d'acheter euh, des biens, euh, appartements, maisons, etc. Euh, pendant ces 35 ans. Il y a eu un, un dynamisme euh, sur le plan de l'acquisition immobilière qui était très présent. Donc, ça permet déjà de relativiser un certain nombre de choses sur cette période. Maintenant, on en vient à euh, ce que nous connaissons depuis, euh, depuis cette année. Depuis cette année, effectivement, les taux remontent. Enfin, on ne va pas dire le contraire. Les taux ont remonté. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est quand j'entends euh, des, des commentaires... Euh, à la télévision, à la radio, quand je lis des articles dans la presse qui sont des visions plutôt apocalyptiques des choses. Voilà, moi j'ai lu des titres, c'était euh, oh là là remontée des taux, attention danger, euh, les taux, euh, les taux d'intérêt explosent, etc. Enfin bon voilà, des chiffres qui ne reflètent pas tout à fait la réalité. Parce que la réalité, qu'est-ce qu'elle est C'est -ce qu que oui, les taux ont remonté tout au long de cette année 2022, mais les taux sont restés étonnamment euh, calmes quand même. Euh, J'ai relevé en fait le, le, baromètre, le dernier baromètre meilleur taux, qui est plutôt un indicateur très très fiable. Le dernier indicateur meilleur taux indiquait sur 20 ans un taux de 2,02%. C'est pas 3, c'est pas 4, c'est pas 5, et pas ben 6. Non, c'est 2%. C'est-à-dire qu'en fait, le, ce taux, aujourd'hui, en novembre 2022, de 2%, mais il est totalement dans une fourchette basse de celle qu'on a rencontrée ces 40 dernières années. Donc allez-nous dire... Les taux sont en train de remonter de manière totalement euh, folle, etc. Non, ce n'est pas une réalité. Et là, je suis purement factuel. Hein, je ne fais pas de, de, de commentaires particuliers. Je suis tombé sur un article il y a quelques jours qui indiquait qu'aux États-Unis, on se retrouvait avec des taux euh, de prêts immobilier aux alentours de 5, 6, voire 7 trois fois supérieurs aux nôtres. Donc, vous voyez, il faut raison garder et se dire qu'après tout, on est dans une situation plutôt intéressante. Autre point. En admettant qu'on trouve qu'effectivement, une hausse de taux d'intérêt à 2%, enfin, disons, des, une moyenne des taux à 2%, ce soit moins euh, génial pour les emprunteurs que des taux à 1,5%. On est bien d'accord. Maintenant, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe quand les taux euh, augmentent pour passer, par exemple, de 1% environ, ce qui était tout à fait la norme euh, il, y a un, il y a un an et demi encore, pour euh, à aboutir à 2%. Alors moi, parfois, sur, sur Facebook, Facebook, c'est une mine d'informations d'anneries, Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a des choses géniales sur les réseaux sociaux, mais... Euh, je, je, je suis effaré par le lot d'âneries qu'on peut y lire. Notamment, je suis tombé sur quelqu'un qui expliquait de manière absolument implacable « Ah mais attention, quand les taux passent de 1 à 2 la mensualité double ». Bon alors là, euh, vous tombez de votre chaise, quoi, quand vous lisez des trucs pareils. Bah ben non, ce n'est pas parce que le taux euh, d'intérêt passe de 1% à 2% que ça se traduit par une mensualité, il va être doublé. Bon. Alors c'est sûr que si les gens ont ce raisonnement en tête, quand ils vont chez leurs banquiers, euh, ah oui, ils s'effraient d'une hausse des taux. Je me suis amusé, juste un petit calcul. Alors je sais que par podcast, c'est pas très facile de faire passer, un... Hein un calcul, mais vous allez voir, le, le, le calcul va être très simple. Si j'emprunte 200 000 euros sur 20 ans à un taux de 1,5%, hors assurance, ça me fait une mensualité de 982 euros. Hein, je répète, 200 000 euros sur 20 ans à un taux de 1,5%, je paye une mensualité de 982 euros. Si le taux de mon prêt est de 2%, et non pas de 1,5%. On va dire, tiens, ça augmente du quart, le taux va augmenter du quart. Alors C'est quoi la répercussion sur la mensualité et bien, Si j'emprunte 200 000 euros, toujours sur 20 ans, à un taux, cette fois, de 2%, ma mensualité va être de 1028 euros. C'est-à-dire qu'elle va passer de 982 euros à 1,1,5%, à 9... 1028 euros, à 2%. On va passer de 982 euros à 1028%. Je ne suis pas en train de dire que c'est évidemment une acceptation de la hausse des taux. Je dis simplement que cette hausse de taux du quart, elle ne va avoir comme conséquence qu'une mensualité qui va augmenter d'une cinquantaine d'euros. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, la mensualité ici, elle s'accroît seulement de 4%. Alors c'est là où encore il faut arrêter avec ces discours absolument, euh, je trouve, désastreux euh, de, de gens qui vont parfois pleurer en disant « Ah oh oui, on me prête à 2% et pas à 1,5 », comme si le ciel leur tombait sur la tête. Non, euh, leur mensualité va s'accroître simplement, vous voyez, d'une cinquantaine d'euros euh, sur les 1000 à peu près qu'ils vont euh, devoir engager en remboursement chaque mois. Donc, faut faire attention en fait à ces, à ces, à ces éléments d'appréciation parce que, selon moi toujours, à force d'avoir un, un cette espèce de discours apocalyptique, les taux sont en train de remonter dangereusement, c'est une catastrophe. Attention, ça va avoir un impact très fort sur la mensualité. Qu'est-ce que ça fait Mais ça dissuade, tout simplement. Les gens d'aller acheter et même ça les dissuade d'aller pousser la porte de leur banquier, de leur courtier parce qu'ils se disent Oui, bon, bah c'est pas la peine, on a compris, les tours montent, etc. Et donc euh, on va, on va, on va se mettre en retrait. Bah, le temps que la situation s'améliore, voilà, c'est ça le problème en fait euh, ici. Donc je ne suis pas en train de dire que euh, ce qui se passe sur le front des taux est absolument génial. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis qu'il faut simplement relativiser. Et puis euh, bah, un autre élément d'appréciation, c'est est-ce que les taux vont redescendre Absolument pas d'actualité, alors là, là-dessus, euh, faut être aussi extrêmement réaliste. On s'oriente plutôt dans les années qui viennent. Euh, voilà, mais après, il est extrêmement compliqué de déterminer les choses. On s'oriente très clairement sur une période où les taux vont remonter. Alors, ils vont peut-être pas retrouver leur niveau des années 80, et honnêtement, je le souhaite pas non plus, euh, mais ils vont quand même remonter. Nous venons de passer un peu de temps, même pas mal de temps, à essayer de comprendre quelle était la situation des prêts aujourd'hui en 2022 en les replaçant dans une perspective historique. Maintenant, quelle est la situation du crédit immobilier en octobre 2022 Alors elle n'est pas très bonne. Elle n'est pas très bonne puisque... et là. Enfin, nous avons euh, des chiffres officiels, c'est-à-dire de l'Observatoire de Crédit Logement, qui sont vraiment des statistiques fiables et qui ne sont pas les espèces d'approximations à la louche ou au doigt mouillé qu'on a vu fleurir à partir du mois de juillet et pendant tout l'été, où on nous disait, notamment les courtiers, et là-dessus j'estime qu'ils n'ont pas eu une, une communication très responsable, parce que les courtiers ne sont pas nécessairement les meilleurs observateurs de l'ensemble des crédits immobiliers accordés en France. Et donc on a vu des chiffres fantaisistes quand même, où on nous disait, euh, les crédits, il y a des refus de prêts d'environ 40%, voire parfois de la moitié des dossiers. Alors... Là encore, je ne suis pas en train de dire que la situation est géniale, mais elle n'est pas en tout cas aussi alarmiste que certains pouvaient l'affirmer pendant l'été. Que nous dit Crédit Logement Crédit Logement nous dit le nombre d'emprunts immobiliers accordés a baissé de manière très forte au troisième trimestre 2022. Donc, troisième trimestre 2022 au cours de l'été. Ce, cette baisse, elle est de 27% en nombre donc moins 27% de crédits en moins de crédits immobiliers accordés en moins euh, par rapport à la même période de 2021 et moins 29% en volume c'est à dire le volume de crédit global accordé par les banques a baissé on va dire de 30% sur la même période et si en fait on tient compte uniquement des mois d'août et de septembre, on a une chute qui est de 32%. C'est effectivement très important. Ça, on va, ne on va, on peut pas le, le souligner. L'élément à prendre en compte, c'est qu'on part de très haut en matière de transactions immobilières, 1 200 000 transactions, et donc il faut relativiser cette baisse aussi par un volume de transactions historiquement très très élevé. Pour autant, il y a une baisse qui est eff effectivement euh, très sensible et sur laquelle il faut s'interroger. Alors maintenant qu'on a posé euh, la, la situation, euh, venons-en au fameux taux d'usure. Taux d'usure qu'on a accusé de tous les maux et qui est en partie, et il, faut, il faut le reconnaître quand même, responsable de cette situation. Alors déjà, on va rappeler qu'est-ce que c'est que le taux d'usure. Il faut toujours rappeler que le taux d'usure, il est là à la base pour protéger l'épargnant. Et ça, je trouve c'est un truc qu'on a tendance à oublier. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le taux d'usure On nous dit, un établissement de crédit a le droit de fixer un taux d'intérêt de manière libre. Ça, c'est la libre, la, la libre possibilité qu'ont les, les établissements de crédit de proposer un taux. Alors, selon différents critères, Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, bien sûr, il y a le marché, mais il y a aussi la situation du client, etc. Bon, C'est ce qui fait qu'il y a une concurrence, en fait, entre les établissements de crédit et que quand je veux euh, acheter un bien immobilier, je vais aller euh, auprès de BNP Paribas, je vais aller auprès du crédit agricole, etc. Ils vont me proposer des taux différents. Donc, il y, y a une liberté. Mais cette liberté, elle est encadrée. En, en fait, elle est plafonnée. Elle est plafonnée de quelle manière C'est que la réglementation nous dit les banques peuvent prêté, mais à un taux avec une limite qui ne peut pas dépasser ce taux d'usure. Ce taux d'usure, il n'existe pas partout. Effectivement, en Europe, on a une législation plutôt euh, sévère sur ce plan-là. Maintenant, il n'est pas inintéressant de savoir ce qui se passe quand on est dans un pays où la réglementation est plutôt à l'inverse. Eh bien, c'est les États-Unis. Je suis retombé sur un article alors, qui est ancien, hein, qui date de 2014, un article de libération où mmh. on décrivait une situation où, effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas ce taux d'usure. Donc euh, les établissements prêtent comme ils le veulent. Et un dossier, hein, mais il n'y en avait pas qu'un seul, mais on pouvait identifier des taux d'intérêt allant jusqu'à 400%, je répète, 400% euh, sur une année pour effectivement bah, des clients en situation euh, extrêmement difficile, à qui on prêtait quand même, mais on prêtait à des taux totalement délirants. Et ça, on pouvait le faire aux États-Unis parce que la réglementation sur le taux d'usure n'existait pas. Donc il ne faut pas non plus considérer que le taux d'usure est l'ennemi hein, à abattre, comme je l'ai entendu aussi euh, ces derniers mois. Non, le taux d'usure n'est pas l'ennemi à abattre, parce qu'il sert aussi à protéger, en premier lieu, les épargnants. Alors maintenant, c'est quoi ce taux d'usure En fait, sur la, la réglementation, il nous dit que le taux maximum proposé aux emprunteurs ne peut pas être supérieur du tiers de la moyenne des taux pratiqués. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait on observe la moyenne des taux pratiqués et on dit euh, le taux d'usure euh, ne doit pas dépasser le tiers de cette moyenne. Exemple, si on constate que la moyenne des taux pratiqués est de 2 eh ben, le taux d'usure sera fixé à environ 2,7 Ça veut dire que c'est 2,7 aucun établissement bancaire ne pourra le dépasser. Elle est là, en fait, l'idée. On protège les épargnants en limitant euh, la, la, le, le taux qui peut leur être proposé. Et ça, c'est salutaire, parce que ça signifierait que si on n'avait pas ça, vous auriez certains établissements qui, ne nous faisons pas d'illusions face à des clients en difficulté, leur prêteraient à un taux de, je sais pas, moi, 6, 7, 8, 10 c'est-à-dire, en fait, on leur ferait payer euh, la, leur situation compliquée. Le risque pris par la banque, évidemment, elle le, paierait, elle le ferait payer par un taux très élevé. Donc, on ne peut pas avoir ça, et c'est très bien. Est-ce que tout va bien Non, parce qu'en fait, il y a un problème. Le problème, il n'est pas sur le, le, la mécanique du taux en tant que tel, sur l'esprit du taux d'usure. Le, le problème, il est sur le décalage. C'est-à-dire, en fait, il y a un décalage entre ce euh, taux moyen que l'on prend trois mois en arrière et celui que l'on va appliquer, en fait, euh, ici aujourd'hui. Et ce décalage fait que quand vous êtes dans une... une une situation d'augmentation des taux, ça va pénaliser en fait le client. Et donc là-dessus, là, là effectivement, il y a quelque chose qui pose problème, qui pourrait être réformé, mais sans pour autant tout euh, balancer. Hein. Vous savez la fameuse formule « jeter le bébé avec l'eau du bain bah, », ça reviendrait à ça. Donc il faut sans doute réfléchir à un mécanisme peut-être plus réactif et qui permettrait d'éviter cette problématique. Pour autant, est-ce que le taux d'usure explique tout Non, absolument pas. Et moi, je voudrais juste rappeler des choses. C'est qu'en fait, en 2019, euh, les pouvoirs publics avaient commencé de réfléchir à être beaucoup plus stricts sur l'encadrement du crédit. Euh, notamment, bah, je vous prends un exemple, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on avait euh, inclus dans le calcul du taux d'endettement euh, L'assurance emprunteur, ce qui n'était pas le cas euh, par le passé. Alors, évidemment, quand vous faites ça, bah, ça a tendance à limiter euh, la possibilité d'emprunt euh, du, euh, du client. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, les pouvoirs publics qui donnent la possibilité aux banques à prêter euh, davantage à certains clients, elles ont restreint cette capacité. Je prends un exemple. Il n'est pas totalement interdit à une banque de prêter à un de ses clients qui aurait éventuellement un, un, un taux d'endettement de 40% si bah, c'est un client qui a, offre une garantie très forte, euh, si c'est un client qui emprunte sur une courte période, etc. Bon, je, les, les banques ont une capacité. Mais on a limité, en fait, le volume de, de, de crédit dérogatoire euh, qu'elles pouvaient accorder. Alors pourquoi on a fait ça ben là encore, il faut en revenir à la situation 2018-2019, où on sort de quelques années extrêmement dynamiques sur le plan du crédit. Logique, quand on est dans une, euh, dans une période avec des taux très faibles, c'est très bien. Les gens achètent, les gens consomment, les gens euh, achètent des biens immobiliers, etc. Mais on voit aussi que pendant cette période, le taux d'endettement des ménages augmente très fortement et de manière continue. Il serait totalement irresponsable que les pouvoirs publics ne disent rien, observant cette situation et ne faisant rien pour y remédier. Parce que la grosse crainte, quelle est-elle La grosse crainte de tout État aujourd'hui, c'est de se retrouver dans une situation de 2008 où, on se retrouve avec une, des difficultés euh, sur le plan euh, économique, financier, etc., telles que des ménages se retrouvent euh, dans des situations où ils ne peuvent plus euh, rembourser leurs prêts, etc. Bon, évidemment, personne ne veut ce, ce genre de choses. Donc la manière d'essayer de, 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 d'éviter de se retrouver dans une situation identique à celle de 2008, c'est quand euh, l'endettement des ménages commence à prendre trop d'ampleur, eh on essaie de le limiter. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que si jamais... Euh, la, la mécanique de, des taux d'usure ne s'était pas mise en, en activité. Cette mécanique un peu perverse, hein, il faut le reconnaître, ne s'était pas mise en activité euh, au cours de 2022. Il n'empêche que les pouvoirs publics auraient été attentifs à ce que l'on prête moins en 2022 qu'on a prêté en 2020 ou 2021, ne serait-ce que pour restreindre en définitive euh, cela. Et puis s'ajoute encore un autre élément, c'est que dans ce contexte de reprise de l'inflation, euh, là je ne vais pas rentrer dans le mécanisme économique, il est logique que les États cherchent à freiner en fait la consommation Cherche à freiner euh, par ailleurs la, 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 la mécanique euh, de, de prêt parce que ce sont deux éléments qui viennent entretenir l'inflation et qui viennent l'accroître. Donc en fait, on veut, c'est un petit peu comme si euh, une machine à vapeur qui était lancée à pleine machine, ben, on réduisait en fait euh, le volume de charbon que l'on met à l'intérieur pour essayer de, de baisser en fait. Euh, L'emballement d'inflation qui s'est euh, qui, qui qui, qui, qui engagé. Voilà. Bon, donc, pour résumer un petit peu tout ça, parce que maintenant, j'arrive au terme de cet épisode euh, où vous voyez, on est allé quand même assez dans le détail sur des explications concernant les taux d'intérêt. Si je veux résumer, je dirais que les taux d'intérêt, certes, ils augmentent, mais il n'y a absolument rien de dramatique sur cette augmentation elle reste modérée. Pour autant, j'ai pas de boule de cristal, et ceux qui prétendent en avoir une racontent n'importe quoi. Euh, on verra ce qui se passera dans les années qui viennent, dans les mois et les années qui viennent. Sans doute vont-ils augmenter, mais l'ampleur, on est incapable de le dire aujourd'hui. Euh, cette augmentation des taux, elle n'a pas l'impact euh, voilà, complètement dramatique que certains veulent dire. J'ai pris un exemple de calcul... Euh, tout simple pour montrer voilà, que l'effet est relativement modéré. Si aujourd'hui quelqu'un veut acheter un bien immobilier, c'est parce que son taux est passé à 2, voire admettons dans 6 mois à 2,5%, que ça va mettre en l'air sa capacité d'acheter de, 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 un bien. La situation du crédit, oui, elle est un peu inquiétante. Effectivement, euh, euh, baisse d'un tiers, c'est quand même considérable. Mais euh, le taux d'usure n'explique pas tout. Il y a quand même euh, ici une volonté des pouvoirs publics de limiter euh, le, ce, ce volume de transactions extrêmement élevé qu'on a eu euh, ces dernières années. Voilà, j'en ai terminé avec mes explications. On peut très bien poursuivre le débat par ailleurs. Hein. Vous me faites des commentaires, euh, vous me contactez sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, etc. Vous pouvez être euh, d'un avis totalement contraire au mien aucun souci, au contraire, je trouve ça plutôt vivifiant de discuter sur ces questions-là. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.